0: 啊，接到陆家嘴。首先呢，我们关注一下隔夜呢欧美市场的表现情况。首先看到的是这个美股的三大指数啊出现了呃下挫啊，分别的幅度呢都比较相似。呃，最低的零点三三啊，最多的标普呢是下跌了百分之零点四五的中间呢是道琼斯下跌幅度是百分之零点三六。好，我们再来看一下欧洲的三大指数，同样呢是比较接近幅度的上涨。呃，最高是德国 DAX 指数涨幅百分之零点七，英国富士呢有百分之零点五九的涨幅。马上呢，我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。周一欧洲股市全线收涨，而且涨幅呢较为平均。欧洲次托克六百指数、法国富时三百指数和德国 DAX 指数涨幅相对较大，英国富时一百指数、法国卡特斯林指数涨幅相对较小。从日内公布的经济数据来看，英国九月计调后房价指数年率创下了二零一三年以来的最低水平，欧元区十月投资者信心指数也不及预期。跌至六年多以来的新低。有市场分析认为，市场对于欧洲央行支撑经济发展的措施并未给出积极回应，对于经济衰退的担忧迫在眉睫。日内欧盟委员会文件显示，欧元区需要采取预防性的财政刺激，以避免经济出现长期的低增长。现在采取更多的货币宽松政策，将不如采取财政刺激有效。脱欧方面，英国首相发言人日内透露，首相约翰逊正在就脱欧计划与欧盟的领导人进行接触，已经准备好与欧盟进行谈判，以确保达成协议。但是欧盟必须尽可能做出与英国相对等的妥协。约翰逊仍然坚持，如果没能达成协议，将在十月三十一号脱欧。日内，英镑兑美元下跌近二十点，至一点二三一一线。十一期间脱欧的新闻也是不少。约翰逊日前首次提出了脱欧新方案之后，政府正在与欧盟谈判，期望最迟于本月十九号欧盟峰会结束之后达成协议。但是最新消息显示，欧盟方面似乎不满新方案的内容，已经建议拒绝于上周末继续与英方讨论。周二将公布的经济数据包括德国八月工业生产年率和瑞士九月的失业率。此外，英国央行行长卡尼将就气候变化发表讲话。主持人。好，谢谢细雨的
0: 介绍。在了解了隔夜呢欧美市场的表现之后，马上和徐哥进入到我们今天的全球关注。呃，实际上在十一这个假期之前、哦， A 股的投资者可能都在考虑一个问题：我到底是持股还是持币？因为可能会面临很多的不确定性。但是确确实实,实给我们看到了不确定性，美股的一度的大幅度下挫，虽然后来也也回来了啊。包括这个约翰逊又发生了比较大的一个转变，在这个脱欧的这个方面，呃，在这样一种情况之下，是不是我们来看？虽然说这个美联储加息的这个概率又提升了，但实际上这个变数。还是存在，甚至有可能还会再增大这种情对对
2: 对，那个十月份是多事之秋了，多事之秋。对对对，过去的话几年当中，呃，包括去年的十月一号开始，美股海外市场五大股指、嗯，对对。所以在十十一节之前，我们做节目的时候也有一个、嗯、有一个担心了，嗯、就是海外市场可能会有一些大的变化。那么因素很多，十一节真的是发生很多的事。嗯嗯呃，最大的就表面上面大家可以看到，就欧洲跟美国的这个贸易摩擦。对。十八号开始可能会对美国对欧洲的一些比较重要的物质，比如说第一个就是德国跟法国的那个飞机的零零配件，因为它这个基数大嘛，飞机这种都大件的，嗯，挣百分之十，这个十已经很很高很高的一个税了。那么还有还有就是德国那个工具和器械这一块增百分之二十五，二十五也是非常大的一个幅度了。那还有就是一些呃食品啊，比如说英国的酒类啊，那个西班牙的火腿啊、肉类啊这一类的，可能也有一个增增税。应该说在这个时点上面，呃，美国这个增税的这个大棒去这个打击的力度和精度都非常的。非常大，嗯，因为我们在上一次节目当中曾经分析过欧洲，欧洲其实，呃，在两千一一年之后，对于出口的这个依赖度是提高了很多，因为之前的欧洲是一个高福利的一个高福利的一个国家，然后呃，可能内部的消费占到的比例比较大，那么之后欧债危机之后，其实它把整个福利或者说整个财政支出开始下压，造成它内部的消费力开始出现下降，嗯，所以很多生产出来的产品呢就开始依赖于、嗯。咳咳啊、呃，向外的一个,一个一个一个一个出口。嗯。那么我们看到，从二零一一年开始，欧洲的整个出口占到 GDP 的比重大概是在四成左右，百分之四十，百分之四十是非常高的一个水平、嗯。那么欧洲的这个火车头，啊、呃，应该是德国。德国、嗯。德国，大家可以看到，最近两个季度已经经济出现一个技术性的数据上的已经很难看。对、嗯。另外一个德，嗯嗯、一个德国的主要的依赖还是靠出口。我们之前的节目当中也分析过，因为东德跟西德合并之后呢。呃，东德的这个劳动力的这个成本相对来说会比较低一点，嗯嗯，包括一些东欧，嗯，他们那个劳动力成本跟德国比，嗯，在两千年的时候只有德国的工资的五分之一，所以在之后的话，很多廉价的劳动力就涌入到德国。造成德国的这个制造业成本，这特别是人力成本出现一个比较大的一个下滑嗯。嗯。下滑之后呢，就造成它的整个产品在国际市场上面的竞争力嗯，有大幅度提高。嗯嗯,嗯,嗯。所以它对于出口的依赖程度就更大。更高一点，大,嗯、大概占百分之五十一的经济就， GDP 是依赖于依赖于出口。嗯。而且德国出口有一个特点，它靠服务也比较少。啊，大家可以看到，欧洲也是一样，它主要靠什么呢？靠靠一些比较好的那个制造业，啊、工具啊，像我们那个波斯的那个电钻啊、嗯嗯嗯对对对对，包括汽车、化工、机械，啊这一类的。这一类它是一个比较强项的一个东西。那么这一轮大家可以看到，这个美欧的这个贸易的关键，就是针对他这个，对、嗯，就主要是针对这一块嘛，毕竟的这个零零配件啊、工具器械啊这一块。这是掐他软肋了，对这个、所以对于本来已经出现一个技术性衰退的德国来说，这个是雪上加霜。另外一个大家可以看到整个欧洲的情况，刚才新闻当中也看到，呃，不是特别的好。对。那么在九月十二号，就三月十二号的时候。咳咳欧洲利率会议时的时候呢，呃，开完之后大家知道，一个是降了，本来是零点负零点四的，已经负利率了，再下调了十个点，点负零点五的一个利率水平，嗯、然后又是从十一月开始两两百亿的欧元的那个买债计划，啊，当时那个欧洲央行的行长德拉奇也出来说了三句话，我觉得这三句话印象非常深刻。嗯嗯、第一个就是欧洲经济长期处于低迷，然后目前呢。出现了一个显著的下滑，未来可能还会下跌，<笑>就是说过去、现在和未来都不好，一步
0: 一步一步往下走，都、这个、都都不是特别好、啊啊啊。那
2: 么在这种情况下，如果再有一个这个贸易的摩擦或者关税的壁垒的提高，对于欧洲经济其实是一个外围来讲是一个内外因，它现在都有了，向下都有了，
0: 都有了，往下下的这样子、嗯。
2: 然后刚才新闻当中也讲到这个英国脱欧，对,对英国脱欧对于欧洲，特别欧盟整个经济体会是一个比较大的一个。呃、嗯，向下的压力。那么，呃 ，IMF 也做过一个统计，如果硬脱欧的话，对于欧元区的这个经济体的这个 GDP 损伤是大概百分之一点五。嗯。它本来也就百分之一点一点几的 GDP 就。就也负的，到时候到到时候就可能会出、嗯、真的出现一个技术性的、嗯、呃衰退。所以这一轮我我们可以可以看到，其实市场也有一点恐慌，有一点恐慌。嗯。那么另外一个大家可以看到这个。这个这个事件出来之后，对美国市场也没是有也不它的一个影响，它大概百分之一到二的三大股指出现一个比较大的下跌，因为呃。如果这样的话，欧欧盟可能会有一些反制的措施，对于美国的整个经济体肯定会有一个比较大的一个负面的影响。嗯嗯嗯、另外一个方面的话呢，呃，市场其实对于美国经济现在有一个担心，因为呃，整个美国的债务其实到了一个比较高的一个水平。现在美国整整体的债务水平大概在二十二万亿美元。嗯。二十二万亿美元是什么概念呢？就一九五八年的时候，美国的债务水平是两千八百亿美金、嗯嗯。所以在过去的。
0: 百倍，六十年
2: 时间当中，大概升了八十倍左
0: 右，八、嗯、十倍，嗯，
2: 八十倍、嗯，而且它的速度是越来越快，越来越快，因为它基数越来越大，基数的数越来越快，所以市场预计可能再过十年到二到二零二八年的时候，整个美国的这个债务水平占到 GDP， 它有一个这个比那个那个指标嘛，大概会达到百分之二百四十七左右。百分之二百四十七什么概念呢？就是说现在全世界各个国家当中，债务占 GDP 最大的比例是那个日本，日本大概现在是两百分之二百三十七。
0: 就超过现在对，
2: 要、嗯、美国可能会超过日本、嗯，所以这个东西就是不可持续的一个、嗯、一个一个水平、嗯，所以美国人现在很着急，所以他必须要通过一些这些关税啊，这个这个贸易摩擦，那么、嗯、这些钱赚多一点、嗯，把这个东西稍微啊抹点抹去一些吧，回旋一点、嗯、一一,一,一点。那么另外一个呢，就是说我们看到十月份为什么每每一年十月份的时候。美美国市场和全球市场会有比较大动荡，因为美国的财年，它财政年度不是十二月三十号到十二月三十号，它是九月三十号到九月三十号，是九月底、嗯，然后到十十月份开始呢又是一个新的开始，嗯、所以在九月份的时候，很多美国经济数据是会比较好，因为特别是消费方面，因为那些联邦政府，它一年下来这个预算。到那个月份用不掉，它就会第一个是，你不能用了、啊；第二个，明年你就砍掉。嗯嗯嗯嗯、就对对对，都是这,这个大家都能够理解，就是对对对。所以它到九月份的整个支出的水平会是平均月份的大概同比都会多百分之三十九左右。嗯嗯嗯。所以这个时候会比较好，但后期会有一个真空期对对对。份的真空期。然后它的很多的这个这个预算或开支其实也是举债，嗯嗯，通过借债来的嘛。啊，对，推动经济。所以大家后后面也在想，第一个你这个。呃，后期的钱借到借不到。第二个呢、呃，这个钱是不是会要还？怎么还？因为现在大家可以看到，全球很多央行在不断的抛美债，美债。啊，抛美国的资产，特别是像俄罗斯，在过去几年当中已经抛掉百分之九十四的这个呃美国的一个债券、嗯嗯，啊，抛了干嘛呢？就是买黄金
0: 。买黄金，嗯。啊、所
2: 以这个两个方面，一个是在抛，一个是买黄金在，在在在不断对,上对不断上涨。所以这个方面其实对美国来说，其实也是有一个比较大的担心，特别市场对美国未来的经济，啊，它的这个发展会有一点担心，也就造成了、嗯、我们在可可以看到十月份的时候。美国整个三大股指会动现这样大的比较大那么好在这一次这一轮，本来我们认为可能是本周还得下跌，好在慢慢可可以看到刹住车了。因为上周五的时候，美国有一个非常重要的经济数据，就是美国的非农经济数据。啊，美国非农经济数据开出还算是比较好吧？嗯嗯。它的这个增长是十三点六万人，十三点六，当然比预期稍微差一点，预期是四点五万人。呃，非农数据的话，一般来看，只要产生两位数，就十万以上的话。啊，基本上是一个及格线，因为他每一年新进入了劳动力市场的那个人口，基本上十万以上就基本上可以可以满足了。嗯嗯
0: 嗯。
2: 所以这个数据其实大家可以看到，这个公布之后
0: ，他又出现了，对对
2: 。特别是他的那个失业率从百分之三点七，这一轮是到了百分之三点三点五，是非常很低的。嗯。一九六九年到现在已经是最好的一个一个数据，所以一方面大家觉得，哎，可能。呃，过去美国靠借债来发展经济的这个模式不可持续，另一方面，他感感觉他那个就业市场。相对来说，还是可以看到一点点的一个比较强劲的一个、嗯、一个时
0: 态、嗯。这个还是他在我们一直在说，他目前的数据呢，一直是比较比较矛盾的，就是说是整个这个有不好的，但是也也有很好的数据的这个对,对。现对，这个现象还在还在持续下去。在还
2: 在持续，因为我们看到在最近的呃十月二号公布另外一个数据，就是美国 PMI 的制造业数据，这个数据是过去十年当中最、嗯、最差的一个数据。嗯,嗯,嗯也就是说，因为贸易摩擦，其实对美国的损伤也可以看到。对。但另外一方面，它的自身内在的一个劳动力市场还是出现。一个。一个比较啊、呃，比较旺盛的一个偏好的一个局面。嗯。所以这两个数据放在一起的话，呃，我个人认为可能劳动市场更,更看重的是对对对、嗯。另外一个呢，就是说呃，现在目前市场当中，刚才您也讲讲到的，对于今年美元再一次降息的预期又再度升温，就已经达到百分之八十以上。那么如果再再度降息的话，对于美国资本市场其实还是一个嗯、呃、比较大的嗯,嗯,嗯大的一个利好、嗯嗯嗯嗯嗯。而且个人认为，呃，应该说。再度降息的概率可能还会继续上升，因为在美国之外的那些经济体，啊，包括刚才讲到的欧洲，啊，目前还是在处于一个下滑。对。像这种情况之下，它降它降降息的这个概率或力度，可能未来一段时间当中会比市场预期会高那么一点点。这个就像就像特
0: 朗普特朗普说的，这个别人都已经是负的这样了，你还维持这么高干嘛？对，会有这样也会有一个一个。因为我们有一个基本
2: 的判断，嗯、未来的。呃，五年到十年，全球的整个经济可能是一个存量经济、嗯，就是说它整个蛋糕不会再更大一点，嗯、所以谁降息更快一点，可能对自己更有利一点。所以这个我认为美国也可以看到，嗯、而且它现在目前的降息的手段或者说它的目前库存的利率还算还是有的比较高的，的嗯、对,对比较高的，所以这对他来说还是一个有利的一
0: 点。这个就像我们片头当中有有这么一条这个字幕，就是 A 股呃美股的这个会对 A 股产生什么样的影响？实际上这个这个十一的这个美股出现这样大的一个波动，确实对这个 A 股的投资者心里。上也会带来比较大的，也会会有些影响。很多人都期待着在前一天，比如说就是周一，美股能有一个比较好的表现，那么不至于影响节后 A 股的情况。但实际上我们看到，呃，隔夜呢美股是出现了一下，还好，但还好，确实不像雪哥说的，我们去年。这个是影响是最最大的，可能是百分之五，影响到百分之二十左右的美股的大幅的下挫，好像是有，这种比较大的对对对，这个是比较大的。但是我还是关注吧，来看确实不确定性都是在的，大家还是做好一个心理的这、就是、第四季度的确定性肯定会大大、嗯、更低一些，对前面大一个大很多。嗯，好，那么这个关注的完之后呢，我们再来了解一下今天的这个热股。非常熟悉的这个迪士尼啊，尤其是在这个我们国内的这个假期结束之后，我们上海的是肯定会带来比较大的这样一个推动在这里面
2: 。嗯、而且大家可以看到，隔夜美股其实下跌的，它的那个股票还是、嗯嗯、呃非常强劲。去今年的话，嗯、呃，到现在已经涨了百将将近百分之二十左右、嗯嗯。那么也是跑赢大盘的一个一个一个一个股票。嗯、呃，刚才您也讲到的，就是十一节。嗯对吧？这个是肯定有很
0: 大的一个推动作
2: 用、嗯嗯。很大很大推动作用，因为，呃，我看了一下，就全国的景点的排行榜、嗯、大概前十当中，它占到第五左右。嗯、前面是一个是、嗯、这个天安门，呃，故宫，嗯、还有这个是,、这个、是上海外滩、嗯，还有西湖。嗯嗯。那它其实作为一个主题公园，其实就下面就是它了，嗯就是蛮蛮蛮厉害的。而且今年的应该出游的人数。呃，也是创了一个记录啊，也创了一个。我们看到上海其实也人人也很难过去的话人还少一点，今年的人特别特别多。那么可能有一个因素就是迪士尼的迪士尼的这个吸引客户的这个量、嗯嗯嗯，相对来说也会比较大，对他来说肯定会是一个利好。嗯、那么迪士尼的话，其实它有很多板块了。呃、嗯，其实它最大的那个主营业务还不是什么主题公园啊什么的，它是那个网络媒体。嗯，它有一些有线电视啊。嗯，对。这个呃、哎、无线网络啊，这个它做的非常好，大概占到它整个营收的四成以上。嗯，啊，第二大的才是它的那个主题公园、嗯，大概占到百分之三十四。第三个呢是它的影视，所以它是一个综合的一个综合的一个文娱的一个一个板块，有很多故事可以可以讲在这个。嗯、呃，这个里面，嗯，迪士尼今年的刚才讲到它的那个涨幅相对来说会比较大，因为对它的这个市值来讲，它大概两千三百四十亿美金的一个市值，非常庞大的一个市值。嗯，这个幅度其实是、嗯、我们觉得是比较好的，而且过去几年当中，它一直是处于一个比较强劲的一个呃上涨的一个事事态当中。它的发展主要靠一个并购嘛。在一五年的时候，把那个卢卡斯，就是星球大战那个那、呃、并购了，就就就形成很大的一个利好。那么最近一段时间，大家可以看到，它其实我个人认为可能呃，最近一段时间可以多关注一下。它三季度的业绩不是特别好，营收增长是百分之三十二，还是算比较好，嗯，同比增长百分之三，但是它的利润下滑了百分之三十五，因为它最近在做一些内部的调整。啊，因为他把那个奈飞，奈飞大家知道啊，奈飞作为一个潜在的对手，以前是他觉得这个很小的一个东西，但现在他认为这个流媒体是未来可能会主主主控市场的一个非常重要的一个东西。嗯
0: 嗯、我们在节目当中也涉及到这个相关的内容
2: 。对、嗯，所以现在他的这个 CEO 呢，就把大量的资金开始转移到流媒体。虽然他最近一段时间把那个奈飞的广告从这个频道上面、嗯嗯、所有频道上面都都整体下架了。然后它推出一个迪士尼加的一个跟奈飞竞争的内容也是相似的一个东西，所以它整个应该说在转型的过程当中，呃，未来我个人认为其实还它还是应该是会有一个非常好的发展，因为在整个行业当中它是算龙头当中的龙头，是非常走得比较前面的，呃，客户量也好，网络基础也好，基础设施也好，都这块做得比较好，所以我个人认为可能未来还可以看看这股票。嗯，那我们拉回来，其实大家可以看到，嗯。对于国内来讲，一块就可能是迪士尼在中国的一个布局，今年可能对它股票也是有所增长。嗯、另外一个，迪士尼其实还有一块非常重要的内容，就是它的电影。电影其实，在迪士尼的整个营收当中，它的增长量是最快，大概百分之三十三左右、嗯，三季度的时候，百分之三十三左右。呃，像主题公园其实它庞大，但是呢，呃，整个营收增长非常慢，啊、大概百分之七左右
0: 。各各地的是参差不齐的主题公园。对它的这个电影增长相
2: 、嗯、相对来说会比较快一点，因为全球大家可以看到。目前在精神层次方面的一些消费在逐步的提高，反而物质方面因为老龄化，呃有一些有有有有一些下滑。那么国内的话，大家在过完节之后也可以多关注一下。我个人认为啊，只能于、嗯。啊，包括电影的那个板块方面的一些异动，因为今年的国庆其实蛮特别的，嗯，三大的这个国产
0: 片的票房收入，这个是,是占了比较大的一个排,排个，非常吸引，吸、啊、而
2: 且这是有实实在,在在业绩的一个支撑，嗯、啊，包括那个呃我的祖国啊，还有那个、嗯、有那个攀登、嗯那个、者、啊嗯，总共三个票房加总起来已经超过了四十亿的人民币的一个一个收入，这、就是创历史的，而且呃从年初到现在，整个全国的票房收入已经超过五百五百亿。嗯这也是创了一个历历史的记录，所以这一块的话，我个人认为，我们过完节回来，一个看看美股可能有些风险，但是在 A 股上面可能有一些板块在。嗯、呃，过完节的几天当中，可能会有对，就有、
0: 就是、類似有一些、啊、
2: 嗯表现嗯。因为我个人认为，中长期来看，其实影视这一块也是可以值得多关注的。嗯，因为中国嗯怎么说呢？目前的整个电影的屏幕数面数数目大概五点八万块，到明年就是二零二零年的话，可能要达到八万块，它的增长速度会非常快。那屏幕的增长会带来的观影人数的一
0: 个增加。其实我们一直说，比如说我们说消费，我们说医药，好像这都是刚需，我们必须要用。但实际上这个也是。这一块可能会增长率会，我
2: 个人认为会更更快一点。我问我一个数据了，就美国的人口，呃，中国人口是美国人口四倍，对吧？但中国整体的观影人数只有美国的百分之三十，百分之三十，所以这个差距太大。另外一个，如果你跟韩国比的话，中国人口是韩国人口二十七倍，因为韩国比较小，二十七倍，但中国的观影人数只有韩国这个观影人数的百分之二十五。所以这个当中，大家可以发现，未来一段时间，随着这个电影屏幕的这快速增加，嗯，随着这个电影质量的提高，这一块的市场其实是应该是越
0: 来越大、嗯。可能这个屏幕可能更多的，比如说一二线城市更多一些，是不是一二线城市更多？那么如果说它往再往下铺的话。对,对，会有更多的这个关
2: 注。这个就跟快递业的这个延伸一样的，先一二线城市，未来就是三四五六七线城市，这个市场是非常大的一个
0: 市场。嗯,嗯，嗯嗯、好，那今天呢，非常感谢徐哥啊，在这个华尔街道路交流当中给我们做的相关的解读和分析。我们再来关注一下其他方面的消息，来看一下这个诺贝尔奖。瑞典卡罗琳医学院在七号宣布，将二零一九年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家。威廉·凯林、格雷格·塞文扎以及英国科学家彼得·拉特克里夫，以表彰他们在发现细胞如何感知和适应氧气供应方面所做出的贡献
3: 。评奖委员会说，动物需要氧气才能将食物转化成有用的能量。人们了解氧气的基础性重要作用已有数个世纪，但细胞如何适应氧气水平变化，长期不为人知。今年的三名获奖科学家发现了细胞如何感知和适应不断变化的氧气供应，并确认了能够调节基因活性以适应不同氧气水平的分子机制。他们开创性的研究成果揭示了生命中一个最基本的适应性过程的机制，为我们理解氧气水平如何影响细胞新陈代谢和生理功能奠定了基础。评奖委员会强调。今年的获奖成果为人类开发出有望对抗贫血、癌症以及许多其他疾病的新策略铺平了道路。委员会秘书托马斯·佩尔曼在当天举行的新闻发布会上表示，他已经与三名获奖科学家取得了电话联系，三人均表示很高兴能够分享今年的诺贝尔生理学或医学奖。威廉·凯林 ，1957 年出生在美国。现就职于美国哈佛大学医学院和霍华德休斯医学研究所。彼得拉特克利夫一九五四年在英国出生，现就职于英国牛津大学和弗朗西斯克里克研究所。格雷格塞门扎一九五六年出生于美国，现就职于美国约翰斯霍普金斯大学。三名科学家将分享九百万瑞典克朗，约合九十一万美元奖金。